0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組「ウッドストリーム」のデジタル生活です。第五百五十七回目の配信になります。お届けしますが木沢です。よろしくお願いします。はい、第五百五十七回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も目指せさんはじめ合計九名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気 n ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。はい、ということで、えー、557回目。いよいよねネ、ネタが厳しいなという状況になってきてしまして、えっ、ー、と、の、先週もね、えっ、ー、と、YouTube 版は別撮りで撮って、何喋ったんだっけあ,あ、そうだ。Windows 10 20h2 のアップデートのね、えー、話をして、で、YouTube だけのボーナストラック的にですね、iPhone 12と iPad Air 第4世代ですかね、の話をしました。で、ついでに話したエンディングのつもりがね、iPad Air に思いのほか時間をかけてしまいまして、なんか Windows 10より長々と喋ってしまいましてね。まあ、あの、ご興味のある方はね、YouTube 版も聞いていただければなと思っております。えっ、ー、と、今回何をお話ししようかなと思ったんですが、ちょっと最近キーボードいろいろと、えー、注目してるところありまして、まあちょっとね、日本語入力っていうところでね、お話をしたいなと思っております。さあ、当然ですが、皆さん、日本語入力される時、かな入力派ですかね、それともローマ字入力派ですかね。うん、でね、これあの、非常に私は劣勢のですね、かな入力派なんですね。これ、皆さんいろいろとあると思うんですがあの、大体聞くとですね、9割以上、97% とか、そんぐらいかな、かなり高い確率で、確率じゃねえんだ、比率で、あのローマ字入力をされていいる方が多いんですねで一方カナ入力っていうのは意外と少ないで私の会社でもねほとんどの人がローマ字入力であの部署に一人二人いるかなっていう感じなんですねあのそのカナ入力派がねというわけで私カナ入力なんですね私が使ってるパソコンでたまにちょっとじゃあ木澤さんここだけ入力させてくださいって入力しようとすると一瞬みんな固まるんですよね木澤さんこれカナ,カナ入力ですかねつって。で一時的にローマ字入力に変えさせてくださいってって、ね、ローマ字入力にしてもらったりとかいうことがあるんですがでやっぱりあのこれマイクロソフトでお話しさ聞いた時の話ですかねやっぱりもうあのカナ入力の方あんま少ないんですよねで実際あのいろんな方マイクロソフトの社員の方がサーフェス買ったりするって時もね英語キーボードがいいとかね極論するとあのこの、ジスキーボードね、あんなもなくなってしまった方がいいっていうくらいの方、おられまして、いやいや、それは言い過ぎだろうと思ったんですけどね。そのぐらい、ちょっと劣勢かなというところがありました。で、あの、なんで私、カナ入力かっていうと、大元があの、8ビットパソコンの FM7 で、アドベンチャーゲームとかでもね、カナ入力をしている、ね、日本語入力をカタカナで入れるんですね。今も見るとあの、見るとゾッとする半角カタカナなんですけど、それで入力をしてるんで、あの、か入力の配置は、かなってその時に、ね、その時、ね、漢字変換なんてできないんで、ローマ字変換だっていうのもなかったんですよ。そもそも必要がなかったんですね。だから、かな、ひらがな、日本語を打つ時は、このキーボードのキートップに書いてる文字をそのまま打ちゃいいじゃないかっていうことで、か、ま、な、あ、入力をしてたんですね。だからそれがずっと続いてたんで、結局ローマ字入力に切り替えることもなく、初めてかな入力、な漢字変換やったのは、FM77AV のワープロ。確からェット7 7 a だったかな。だったと思いますけどね。そこでもかな入力をして。あと、オアシスですね。あの、ワープロのオアシスってワープロ専用機があったんですが、FM タウンズ版、FMR 版にもオアシスっていうのがあって、それもちろん持ってまして。あと、FMR ノートブックも持ってたんで、それ全部オアシスかな感じ変換で、ワープロもオアシスだったんですけど、それも全部もう金入力だったんですね。ちょっとさすがにね、親指シフトにはいかなかったんですけども、まあ、そういったところでもう JIS キーボードで金のキートップをそのまま打つってことでずっと金入力でした。まあ、その後もあの、IBM p c a t 互換機っていうかね、まあ現状のいわゆる DOSV パソコンから今の流れを組むってところで、もうずっと金入力派で通してまして、もう途中でね、ローマ字色かなんか今更できるかっていう感じだったんですね。逆にあのタイプ数からすると例えばキーって打つ時に KI って打ちますよねなんでこう2文字打たなきゃいけないんだっていうところがありましてだから私はもうずっとカナー入力の方がキー入力数も少ないし早く打てるというところでねカナー入力をしていました逆にだからローマ字入力する人ってなんでローマ字入力になるんだろうっていうところがありましてねであの私の父親とかあと私の娘とかも初めね私に習って金名入力をしてたんですよところが、えー、なんか親父がそのパソコン教室、まあ、教室がいうかそういう、まあ、ネットだとかテレビだとかっていうのを見ててやってたらみんなローマ字入力だあのよくパソコン入門のね NHK に出したようなパソコン入門の本とかありますけどああいうの読んでたらみんな仮名かなローマ字入力だっていうんですね結局あれに習ってやってたローマ字入力の方が合わせた方が勉強しやすいということでローマ字入力になってあと私も娘はね学校でどうもローマ字入力で入力させてるらしいんですよねうんそれね小学校中学校だったかなの話でで途中でいつまでかローマ字入力になってました今はねあの高校生なんですけど iPad なんであのあ,そうかあれも文字入力どうしてんだろうな。多分カーブフリック、あ、カ,カブフリックじゃない。フリック入力してるから、もう今更ローマ字入力はしてないと思いますけど、ソフトウェアキーボードでとなるとねあの、やっぱりローマ字入力なのかなと思っています。まあ私もそういう私もね、iPad で入力するときとかはもうローマ字入力、もしくはフリック入力なんでねあの、実配列のキーボードで打つってことはなくなってしまいました。せめてあの、iPad もね、実配列のキーボードがあればよかったんですけども、ひどいんですよね。iPad になって、フリック入力以外で、いわゆるキーボード、ソフトウェアキーボードで入力させようとすると、実配列がなくてですね、あの、54順で並ぶんですね。i u a を書きく引こうって。いや、あれだけは勘弁してほしいなっていうところがありましてね。まあ、そういうところで、まあ、iPad だけは、フリック入力か、ローマ字入力しています。だ普段だとパソコン使いは、かな入力ということをやってて、結局ですね、ローマ字入力できないかっていうとそうじゃなくてですね、もう結果的に私は両頭図いになっています。だからかな入力中心の両頭図いというところになってますね。さあ、ということで、ただほとんどの皆さんがローマ字入力っていうところでね、最初困ったのが、ローマ字って D とかね、1とかね、打つとき、まあ0は JU って打てばいいかなんか科学的わかるんですけど、あのそこら辺のその濁点と、小文字、四音ですかね。打つときって、さてどうだったっけって。確かに学校でね、ローマ字を習ったときに覚えてたはずなんですけど、意外と使わないと忘れてるところがあって、えっと、この場合どうやって入力するんだろう小さい字を打つときは、小文字の X と A, I, E, O, U ですかね。あ、違う、順番逆だったけど。うん。ま、入力するのは分かってたんで、ちょっとそこだけ特殊な入力をしたりとか、ま、後で覚えなきゃと思ってね。じゃとか、じゅとかね。いうのは、ね、入力していましたけどちょっとそれが慣れないんで私どうもローマ字入力は相変わらず嫌なんですけど必要な時は使うということをしていましたでねあとはねあのキーボードが英語キーボードしか提供されない場合ねさすがにねキーボードなんとなく場所木の文字の場所を覚えてますけども英語キーボードでカナ入力ってできるんですよ基本的にあの文字が見えないだけでだから J とかいうところには、まとかね、G のところにはキっていうのが割り当てられてるんで入力できるんですけども、さすがにちょっと字が書いてないとね、迷っちゃうことがありまして、なんとなく感覚的に打てるけど、ミスは多いんで、英語キーボードの時は、やむを得ずローマ字入力してます。そういう経験があったのがですね、これ5年ぐらい前なんですけど、中国に出張しまして、中国の向こうの会社でね、あのー、日本語版 Windows を用意してくれたんですよ。私のためにわざわざ。ただ、キーボードだけは英語キーボードだったんですね。あの英語配列のキーボードだったんで。いや、初めね、カナ入力に設定をして打ってみたんですけど、どうもやっぱり打ち間違いが多いんで、いやもいそこだけはローマ字入力で打ってきました。で、ローマ字入力で2週間ぐらい仕事してたんですけど、その時は別に普通にもう仕事しちゃってましたね。うん。で、というのをね、時々思い出して、ローマ字入力やってみようかなっていう感じでね、家でもあの会社でもですね、たまにこうローマ字入力に切り替えて入れてみて、まあ、それなりにスピードを打ってるんですね。昔、フェイスブックで同じぐらいのスピードを打てるって言っちゃったんですけど、あれはやっぱり違ってて、やっぱり金入力の方が全然ハっぱり早いんですけども、まあ、ローマ字入力はローマ字入力で、これはこれでいいかなっていう感じで打っています。まあ、ということで、結果的には私、金入力派なんであの、ジスキーボードはずっとね、残してほしいし、今後発売されるサービスとかもね、MacBook とかもですね、必ず実質キーボードモデルでいっていただきたいなというふうに思っております。というところでね、キーボードの話になるんですが、あの、そんなところで、じゃあちょっとローマ字入力にしなきゃいけないケースもあるかなっていうところがあったんですが、なんでかっていうとですねあの、ゲーミングキーボードで安いやつがあったんですよ。えっとね、なんつったっけな、アマゾンで、で YouTube でね、あのユーチューバーの方がね、レビューしてたのを見て、それを見て、これいいじゃんと思ったキーボードがありまして、で基本的にはキーボードは今、フィルコの,の1 0 8っていうキーボード、マジェスティックキーボ,キー,ボードですね、フィルコのキーボードの茶軸のキーボードを使ってます。これ、チェリー社のキートップで、茶軸、青軸、赤軸だったかな、あ黒軸だっけうん。ねあって、まあ、青軸はカチカチって,言ってんで、あれちょっとうるさいんですけど、ちょうど中間のいいやつの茶軸というやつを私使っています。で、会社のキーボードは、昔のね、メンブレンキーボード、あの、ミネベア109っていうキーボードだったんですけど、あれがあのー、ちょっと、ま、機種名言っちゃうと会社がバレるんで言いませんけども、そこの会、うちの会社が出してたパソコン、うちの会社の親会社が出してたパソコン、昔パソコン出してたんですけど、そこの、標準キーボードがそのミネ部屋だったんですね。それをね、ずっと使い続けてます。というところでね、あのー、結構、いいんですけども、もう、いつだろう、もう20年ぐらいずっと同じキーボードを使い続けてるんですね、会社のキーボード。みんなびっくりするんですよ、もう。汚れてて、年金が入ってますね、っていうところなんですが。じゃあ、今、新しいキーボードに切り替えたらどうなるだろうって。で、もちろん、あの、支給されるパソコンは、新しいキーボードがちゃんとついてるんですけども、またね、もうね、ペコペコのキーボードなんですよね。なんでキーボードにここ、ここでコストダウンしてしまったんだろうかっていうようなくらいのものがあって、いや、これじゃちょっと打てませんよって試しに使ってみたんですけど、いや、これは厳しいなっていうのがありました。じゃあ、自,自前で買ったらどうなるかなっていうところで、キーボードを選ぶと、い見に行くとね、やっぱり当面のリアルフォースとかになるんですけど、あれ2万、2万じゃない、3万ぐらいしますからね。それをちょっと自腹で出すのも嫌だなっていうところがありまして。で、えっ、ー、と、チャジックのキーボードの安いやつっていうのがあるのかなって探したらなんとあるんですよね。あ、そうだ、思い出した。E 元素。ゲーミングキーボードですね。E 元素というキーボードがありまして、これがね、結構いいっていうふうに聞いてるんですね。値段が、えーと見たら今赤軸だな赤軸じゃなくて私茶軸がいいんだなあこれこれやっと見つけましたえっ、ー、とね Amazon のサイトで E 元素メカニカル式ゲーミングキーボード茶軸アンチゴーストキー US ハイルス104キーですねまあ Windows キーがついたらいいかなというのがあってこれなんとお値段、えー、茶軸モデルで3799円なんですねこれちょっといいかなって今思ってまして、あの、いろんなカラフルな色に光るっていうのはんですけど、別に光らなくてもいいんですけどね。あの、このキーボードならちょっと買ってもいいかなというふうに思ってて、見てたんですけど、どうもその日本語入るですね、実キーボードないんですよね。だからこれは結局それを買うと結果的にですね、ローマ字入力をせざるを得なくなってしまって。まあ、別にローマ人色が絶対嫌だったわけじゃないんで、別にそこは私あまり気にしてないんですけどもね。うんと、そういうところで今、この E 元素というところの茶軸キーボードがいいかなっていうのをちょっと見ています。でもね茶軸キあ、茶軸のキートップって、これチェリーシャっていうのが、ドイツのチェリーシャっていうのが出してるんですけど、どうなんかもう特許が切れてるっていうところでね、あの、いろんなところはもう勝手に出しちゃってもいいような状況になってるらしくて、まあ、あの、チェリーシャのじゃないんだけども、茶軸の安いやつが。出ているっていうってういういいるとうううこがあっっ安ししかりとしたキーボーボドが出ているという状況ですあの、ね、ただやっぱりチェリー社にはかなわないとは言われてますけどねまあそれ見ても、まあ、ちょっとこのね何万,何万円もするキーボードより3799円なら試してみてもいいかなというところで今注目をしてます、えー、でもねこれ多分ね安かろう悪かろうだとかあるんでしょうけどねうんまあまあ、あのそんなところもありまして。で、これ、あの、こっちじゃあ、104っていう、1 0一104か、今、のキーボードを買ったときに、日本語入力するときどうするかっていうと、あの今、JIS キーボードって、左上の方にね、半角、全角のキーがあります。まあ、これで IMA 切り替えたり、まあ、最近の Windows になると、えっと、もう変換も変換キーですね。これで m s i m のオンオフ、かな入力モードのオンオフをやっています。まあ、先日お話しましたサーフェスラップトップ GO なんかは、ここの無変化無変化の文字が A とか A とかいう,うね名前が変わってまあ Mac に近い形になってるんですけども。ただ、そういったキーボードは104キーボードにはないんですよね。あるのはスペースバーの横にある t キーがあるっていうところで、じゃあこれ日本語入力するにはどうしたらいいかっていうと、アルトキーと左上のですね、チルダーですかね、のキーがですね左穴の上のエスケープキーの下のところですねメインキーボードの1の横に普段とても使いそうもないチルダのキーボードキートップがあるんですがこれをアルトキーとチルダのキーを押すと日本語入力モードになるっていうところがありまして、まあ、これでできるもうもともとはね私あの日本語入力ってアルトキーと半角全角キーを同時に押してたんですねもともとはそうだったんですねでその名残があって意外とねあのキーボードをメインのこうマックとかじゃないキーボードを触るとですね、要はね、アルトキーと一緒にセットで押しちゃって日本語入力モードにしたりしてるんで、それはね、あんまり慣れは大丈夫かなっていうところもあって、このキーボードちょっと挑戦してみようかなまあかな入力、ローマ字入力の話から始まっちゃったんですけども、今このキーボードね、E 元素というブランドのこの茶軸のいいキーボードね、いいかなと思って、ちょっと近いうちに買ってレビューするかなと思って。はい、えー、といととうことでですね、結局はあんまりとりともない話で申し訳なかったんですけどもカナ入力にはやっぱりカナ入力の,あの打鍵数が少なくていいっていうところもあるしローマ字入力になるとねやっぱりいろんなキーボードでも対応できるっていうところもあるんで、まあ、好み分かれるところもあると思いますしあとはもう何よりも慣れですよね。まあ、そういうところもあるんで、まあ、皆さんそれぞれで多分それぞれのうちのほとんどがローマ字入力だと思うんですけども。まあ、ちょっとここら辺もね、あの気にして考えてみると、いろいろ面白いものがあるかなと思いました。はい。えー、ということでね、あの私はただ、基本的にはかな入力でいこうと思うんですけども、ちょっとこういうキーボード、英語キーボードっていうのを触ってみて、まあ、その時はローマ字入力せざるを得ないかなというところで、ちょっとね、お話をさせていただきました。はい。以上、ローマ字入力、かな入力と英語キーボードの話をさせていただきました。はい。第557回は、日本語入力、家内入力かローマ字入力かということと、英語配列のキーボードの話をさせていただきました。えっ、ー、と、特にネタ帳もなく、ダラダラと喋ってしまったんですが、まあ何よりもね、一番重要なのはね、あの、打った感じのキーの感覚ですよね。それだけ本当にしっかりしたキーボードを欲しいなと思っています。もちろんね、モバイルキーボードとかね、YouTube で私の動画で一番ヒットし最近のヒットしているこれ1年の、ね、間で一番ヒットしている動画の中にロジクルの K380 っていうモバイルキーボードですね iPad にも使えるやつなんですけど、まあ、これの紹介とかもしているんですけど、まあ、これこれでまた面白いキータッチなんですけどやっぱり仕事とかでメインでボンど,んどんどん使う時はねしっかりとしてキーボードを使いたいなと思っています一番いいのはやっぱり iBeam のね A01 キーボードでしたっけあの、もう今じゃもう絶対入手で,しできないでしょうけどね。昔あの、秋葉原で見つけたら、値札を見ずにレジに持ってけってくらいね、あの、いいキーボードだったんですが。あとはね、マッキントッシュですね。マッキントッシュですよ。あの、本当の最初の頃のマッキントッシュ。あれはね、本当にいいキーボードでしたね。あれが使えるなら、ぜひ使えたなというふうには思ってますけど。まあ、さすがにキーハレスもないし、やっぱりね、ウィンドウズキーがないと思いはどうしようもないって。ウィンドウズキーがないと私のどうも使いづらいってとこもあるんでね。まあそれを考えると、まあ昔のキーボードも欲しいとこあるんだけども、最近のキーボードの中でいいやつを探すしかないかなと思っております。あ、そういえばあの、バックスペース FM の第365回かな。えっ、ー、と、ちょっと今日聞いてたんですけど、まあウィンドウズキーのお話がたくさん出てましてね。ウィンドウズ V とかね。あとあの、画面ショット撮るね、シフトと Windows と S のキー押すとかね。うん。あれ、意外とね、皆さんね、知らないと思うんですね。善ェさんもご存知なかったっていう感じなんで、だと思うんですが。あの、私もいろいろこう Windows の話をしようとして、アンテナ張ってるとこもあるんで、分かった,ったとこもあるんですけども、ああいうのって意外とですね、用が足りてしまうとわざわざ使わないっていうか、知らないままっていうのは多いですね。あの、というわけで私も勉強会とかでたまにね、ショートカットキーの話すると、何人かから大知らなかった。勉強になりましたっていうケースがあります。まあ、というところで、このショートカットキーの話もね、私もまたいろいろしてみたいなと思っております。あ、それで、その中で私、ドリキンさんが、あの、私について、マイクロソフト MVP もらえねえかなって言ってましたけど、あの、マイクロソフト MVP って、あの、ご自身から応募するかなんですね。で、今は、マイクロソフト社員もしくは現役の MVP の推薦状が必要になりますんで。あの、もしドリキンさん、あの、さっきグルドンにも書いたんですけどね、もしドリキンさん挑戦されるようでしたら、私、あの、推薦状を書かせていただきますんで、という話をずっとさせていただきました。あとなかあったかな。ちらほら噂でね、Windows 10の 21H1 とか2とかで大幅にユーザーインターフェースが買い、変わるんじゃないかっていう Windows Central の記事があったのをさっきちょっと見かけたんですけどね。いや、もう、よほどいい感じでいじらないと、また Windows 8の時みたいなことなんじゃないかって言われそうな気がしますんでね。まあ、そこは、ちょっと慎重にしてもらいたいなっていうのと同時に、いや、いいものに変わるんであれば、ちょっと私もそれは見てみたいなと思っております。まあ、そこら辺ね、あのいずれお話、こうしていきたいなと思っております。はい、そういうことで、またいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。